0: Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del capítulo 19 del libro El Deseado de Todas las Gentes El capítulo titulado Junto al Pozo de Jacob Hablemos de Jesús En viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera, no podía cruzar ni siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol del mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Se acercó entonces una mujer de Samaria, y sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama al agua el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaba molestias especiales para cumplirlo. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza el rey del cielo se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. La mujer se dio cuenta de que Jesús era judío, en su sorpresa, se olvidó de concederle lo pedido, e indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús contestó, Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Es decir, ¿Te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies? Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud, despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado, y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva, y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para atraer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca al Señor Jesús... Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 9. Romanos 10, 6 al 9. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos presentando, junto al pozo de Jacob, en Hablemos de Cristo, la lectura sin comentarios del capítulo 19 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 19, junto al pozo de Jacob. El que trata de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad, lo que el mundo necesita. El deseado de todas las gentes es Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no la traen más. El constante clamor de su corazón es más de ti, y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán. Pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber, y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora, tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de esta bebía de continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella contestó, no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido, pero el Salvador continuó, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En su luz, su conciencia despertó. No podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Con profunda reverencia dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta. Luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podría instruirla acerca de estos asuntos en disputa desde hacía tanto tiempo. Con paciencia, Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo ella. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. A la vista estaba el monte Jerisím. Su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Durante muchas generaciones se había mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Cuando el Templo de Jerusalén fue construido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir en su erección juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Jericín. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición. A pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. En respuesta a lo que menciona la mujer, Jesús dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos». Jesús había demostrado que Él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esta samaritana contra los judíos. Al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. «La hora viene», dijo él, «y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo, A menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3, 3. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales. Espera para recibirnos y hacernos sus hijos e hijas. Continuaremos en breve con Hablemos de Jesús. Lectura sin comentario del capítulo 19 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 19 titulado Junto al Pozo de Jacob. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Comprendió la sed de su alma que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida, sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia, que podía renovar el alma. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo, Sé que el Mesías ha de venir, el cual, se dice el Cristo, cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió, Yo soy que hablo contigo. Al oír la mujer tales palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación porque estaba interesada en las Escrituras. Y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa del Antiguo Testamento, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Como señala el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron al hallar a su maestro hablando con la mujer. No había bebido el agua refrigerante que deseaba, ni se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se hubo oído, los discípulos le rogaron que comiera. Le veían callado, absorto, como en arrobada meditación. Su rostro resplandecía y temían interrumpir su comunión con el cielo. Pero sabían que se hallaba débil y cansado y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades. Jesús reconoció su amante interés y dijo, «Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben». Los discípulos se preguntaron quién le había traído comida, pero Él explicó, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra». Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer, la había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su deber, y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad». El ministrar a un alma que tiene hambre y sed de la verdad, le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Anhela con ternura inefable que vengan a él y tengan vida. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma. La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Jesús sabía por qué se había ido. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba vehementemente obtener el agua viva y se olvidó de lo que había traído al pozo. Se olvidó hasta de la sed del Salvador, que se proponía aplacar. Con corazón rebosante de alegría, se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho si quizás es este el Cristo. Dijo a los hombres de la ciudad, sus palabras conmovieron los corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras Jesús estaba todavía sentado a orillas del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él, y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Señalando la escena a sus discípulos, la usó como símbolo. ¿No dicen ustedes, aún hay cuatro meses hasta que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y mientras hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban cuatro meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha el que ciega, dijo, recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Porque esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro el que ciega. En estas palabras señala Cristo el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual. Y sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando para Dios. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies. pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Jesús dijo a los discípulos, Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante a la gran recolección del día de Pentecostés. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies El rocío y la lluvia y el sol de la gracia de Dios... Habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se van a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del capítulo 19 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 19 titulado Junto al Pozo de Jacob. En las palabras dichas a la mujer al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada, y cuán pronto se había obtenido la mies. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en Él. Rodeáronle al lado del pozo y le acosaron a preguntas, y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes les habían sido oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse eran como gente que hallándose en grandes tinieblas siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba esta corta conferencia. ansiaban oír más y que sus amigos también oyesen a este maravilloso maestro. La invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció pues dos días en Samaria y muchos más creyeron en él. Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios, pero los samaritanos no pidieron señal y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer, que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos les recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer, «Ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como Redentor, no sólo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo, y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías, la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo, habían inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, Muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles, y a predicar la salvación al mundo. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado, Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participando de los alimentos preparados y servidos por sus manos. Enseñaba en sus calles y lo trataba con la mayor bondad y cortesía. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie sino a los judíos se permitía pasar este límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. La estada de Jesús en Samaria estaba destinada a ser una bendición para los discípulos, que estaban todavía bajo la influencia del fanatismo judío. Creían que la lealtad a su propia nación requería de ellos que albergasen enemistad hacia los samaritanos. Les admiraba la conducta de Jesús. No podían negarse a seguir su ejemplo, y durante los dos días que pasaron en Samaria, la fidelidad a Él dominó sus prejuicios. Pero en su corazón no se conformaban tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debían ser reemplazados por la piedad y la simpatía. Pero después de la ascensión del Señor, recordaron sus lecciones con nuevo significado. Después del derramamiento del Espíritu Santo, recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia estos extraños despreciados. Cuando Pedro fue a predicar en Samaria, Manifestó el mismo espíritu en su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y Esmirna, recordó el incidente de Siquem, y se llenó de gratitud hacia el Divino Maestro, quien previendo las dificultades que debían arrostrar, les había ayudado por su propio ejemplo. El Salvador continúa haciendo hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de Él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, Si me pidieras, yo te daría el agua de vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. Dondequiera haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales, no usa parábolas. A ellos, como la mujer samaritana al lado del pozo, dice, «Yo soy que hablo contigo». Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto, había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era extraña, enemiga de Israel, y vivía en pecado. El Salvador no aguardaba a que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía asuntos sin importancia aún para los discípulos que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies para cegar. Pero, por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida a la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 19 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 19, titulado Junto al Pozo de Jacob. Hablemos de Jesús. Les acompañó Omar Medina. Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada.